0: est le consolateur des faibles. C'est ce qu'écrivait le moraliste français Vauvenargue. En est-il de même pour le narcissisme, si présent dit-on, dans notre société, à tel point qu'on le qualifie D'hyper-narcissisme, sommes-nous tous donc en train de vivre une sorte de révolution inédite, un basculement sociétal, psychologique jamais vu dans l'histoire de l'humanité à l'heure de la dictature de l'ego, bref question ce matin, sommes-nous tous en train de devenir carrément hyper-narcissiques Marianne ange de Sens en ce lundi matin, ça commence tout de suite Et j'ai la joie d'en parler avec mes trois invités qui sont, pour commencer, Sylvie Tenenbaum. Bonjour madame Bonjour Alors vous êtes psychothérapeute depuis 40 ans maintenant, mmh. vous en connaissez un sacré rayon dans tous ces domaines-là, y compris euh, peut-être euh, l'origine de cette air de l'ego, de cette dictature de l'ego, l'air de l'hyper-narcissisme dont on parle tellement en ce moment, euh, peut-être à Toria à travers parfois, vous, avez, vous qui avez publié de nombreux ouvrages, comme le vaincre la dépendance affective, euh, vous avez beaucoup travaillé sur euh, la victime, tantôt victime, tantôt bourreau, se libérer de l'emprise émotionnelle. Votre dernier ouvrage, qu'on peut quand même mentionner en ce début d'émission, on y consacrera probablement un magazine quête de sens bientôt. Toutes ne sont pas des anges chez le Duc euh, qui parle de la toxicité, si je puis dire, euh, des, de certaines femmes
1: pas de certaines femmes, des comportements.
0: Des comportements de certaines, de certaines femmes. femmes soyons prudents.
1: C'est pas du tout la même
0: chose. Absolument.
1: Nous sommes également en
0: compagnie ce matin de Mathieu Julien. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous qui êtes psychologue, clinicien, psychothérapeute, projectiviste, ça veut dire que vous prévoyez l'avenir ou ça veut dire quoi euh, Non, ça veut dire que
2: j'utilise les outils de psychologie projective, Rorschach, TAT, pour le bilan psychologique. D'accord.
0: Ça peut servir, effectivement. Mettre de conférence à l'université Paris-Cité, euh, vous avez pas encore écrit de bouquins, mais vous avez écrit de nombreuses mémoires, de nombreuses thèses, Alors, de nombreuses thèses peut-être pas, mais... Une seule, c'est déjà, déjà pas mal. Il faudra plusieurs vies, sinon... Oui, une thèse, c'est déjà, hein. <rire> déjà bien. Sur l'adolescence, sur quel sujet précisément La question
2: de... du passage adolescent, de l'insomnie, j'ai travaillé beaucoup sur la culpabilité. Mmh. Et c'est justement
0: euh... aussi pour ça que vous êtes là ici, pour <coughs> essayer de comprendre aussi les, les... À, quel... à quel âge ça commence cette affaire mmh. de narcissisme. Et puis nous sommes enfants, en ligne avec Dominique Barbie, Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Vous qui avez carrément ben de bien nous aussi. Vous qui êtes à Avignon, euh, ancien psychiatre des oui. hôpitaux, vous avez présidé l'Association nationale de recherche et d'études en psychiatrie. Vous avez euh, notamment publié La fabrique de l'homme pervers, La dépression. Et puis, bien sûr, votre dernier ouvrage au cœur de cette émission, hyper-narcissisme ou psychose ordinaire. Vous y allez fort aux éditions Odile Jacob. J'ai envie de commencer tout simplement par vous, Dominique Barbier. Comme nous sommes sur Radio Notre-Dame dans Enquête 200 ce matin, nous, nous parlions, enfin c'est vrai qu'en jadis, peut-être, euh, parlions nous parlions-nous davantage d'orgueil. Est-ce qu'il y a une distinction pour commencer à faire entre narcissisme et orgueil Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose
3: euh, Je dirais non. Euh, non pas pour vous contredire mais euh, pour expliquer le lieu d'où je parle l'orgueil pour moi a une consonance morale
4: mm -hmm. tandis
3: que le narcissisme a une consonance psychodynamique je suis psychanalyste oui. et je ne fais plus que des psychanalyses donc le narcissisme c'est une façon euh, de se centrer sur son moi attention, le moi c'est l'image sociale et l'image externe que nous donnons de nous ça n'est pas du tout le jeu. Mmh. Les Lacadiens insistent beaucoup sur la différence entre l'imaginaire et euh, le réel qui est insaisissable, contre lequel on bute, euh, qui peu à peu deviendrait le jeu, y a une... le sujet.
0: Il y a une première distinction, Sylvie Tenenbaum, vous qui en avez reçu des patients et des patients et des patients, vous avez mmh. vu une évolution. Euh, est-ce que c'est tout ce que les médias nous racontent, sur et, et ce que les experts comme Dominique Barbier et vous-même, euh, messieurs-dames, aujourd'hui invités sur ce plateau, est-ce que vous constatez une véritable évolution de ce côté-là, euh, Sylvie Tenenbaum Petit que ordinaire, est-ce que vous êtes un peu d'accord
1: Pas vraiment. Ouais. Ce, que, ce que je remarque, c'est que... Il y a plusieurs narcissismes, il y a le mauvais narcissisme, on en parlera sûrement ensemble plus tard, mais il y a le, le bon narcissisme, c'est-à-dire la construction du socle narcissique par tout ce que l'enfant reçoit de positif, d'abord de ses parents et puis ouais. de son environnement, sur ce socle, il va s'appuyer pour évoluer de la bonne façon, et ce, mais je pense que dans votre émission, ce n'est pas du tout de ce narcissisme là <rire> on pas parle, <rire> On est plutôt selfie, anorexie, etc.
0: Ah ouais, selfie, anorexie, vous faites un, déjà Par un... Ensemble
1: pont, euh... Non, selfie. Ouais. la ligne en dessous. D'accord. L'anorexie, c'est le contrôle total de son image, de son aspect.
0: Ouais, euh, c'est pour ça que vous en parlez de façon de, symptomatique, ouais. De, de,
1: de l'image qu'on qu donne, effectivement, ouais. de tout ça. Donc, euh, le narcissique. Alors il y, y a eu la, toute la grande période de, de mode des PN, les, les, les pervers, pervers narcissiques. narcissiques. Mais enfin quand on est pervers on est forcément narcissique donc c'est un pléonasme. Donc on peut être narcissique sans Ça, être pervers. On, hein on peut être narcissique sans être pervers.
0: Ouais. Euh, je me tourne vers vous, cher Mathieu. <rire> Comment voyez-vous les choses Alors, vous êtes plutôt jeune, euh, je pense qu'on a plus ou moins le même âge, vous êtes même encore plus, sans doute plus jeune que moi, mais ça fait rien, vous avez quand même une sacrée expertise en la matière, en matière psychologique et en psychoclinique. Euh, le... Je vous pose la même question,
2: enfin, à vous. La même question de, est-ce qu'il y a une évolution oui. et pourquoi aujourd'hui Est-ce que c'est particulièrement... une affaire de
0: journaliste ou est-ce que c'est vraiment une affaire ou est-ce que c'est une véritable <coughs> affaire bien réelle, bien concrète
2: Ce qui fait que c'est bien réel et bien concret aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, c'est cette question de euh, l'hypermodernité et de l'hypernumérisation, y compris de l'hypernumérisation des relations. Ça veut dire que mmh. de plus en plus, on crée, on investit et on, on profite des relations par euh, le média, le passage d'un média, les réseaux sociaux, etc. Euh, C'est-à-dire que la relation part à partir d'une image, à partir d'un texte qu'on a préparé, à partir de ce qu'on qu donne à voir. Et, Sans se poser et la question si
0: vraiment c'est nous-mêmes derrière, en
2: fait. Et, euh, et c'est une conséquence, après l'hyper-narcissisme, c'est une conséquence de cette histoire sociale contemporaine, avec le Covid, avec les crises économiques et politiques, et la guerre. Euh, mmh. qui nous y pousse à vivre aussi de plus en plus dans... Euh euh, une vie retranchée qui part de soi-même, quoi.
0: Mais vous, vous dites ça avec un sourire presque angélique, mais ça, ça va mal finir cette affaire. <rire> <rire> non, vous n'avez même pas l'air si pessimiste que ça dans votre façon de le dire.
2: Ah, je reste. toujours retranchée, c'est quand même. Oui, la pression, <rire> oui. On ne peut pas aller lâcher. Quand on est euh... psy, on ne peut pas être pessimiste.
0: Oui, remarquez, il n'y a que nous pour être pessimistes. <rire> Bref, passons. Et puis
2: heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde n'est pas dans cet hyper-narcissisme-là. Euh, ça peut être aussi des moments, en fonction de, de, du temps dans lequel vous êtes. Dominique Barbier, vous parlez quand même de, 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 de psychose
0: ordinaire C'est quand même un constat que vous faites. C'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas à cette... Euh... Et puis, on parle beaucoup dans cette émission Quête de Sens, euh, bah, des enfants rois, euh, aujourd'hui, qui prennent beaucoup de place. Euh, des... En fait, des, des enfants rois, mais pas du tout comme le décrivait euh, Sylvie Tenenbaum, c'est plutôt les enfants rois un peu réifiés c'est-à-dire euh, j'ai envie d'en faire une projection de moi euh, qui soit merveilleuse, parfaite et puis c'est tout euh, tout ça, ça joue évidemment Dominique Barbier ou pas, ou alors je suis complètement à côté de la plaque ce matin
3: Non, non non, non vous n'êtes absolument pas à côté de la plaque ce que je voudrais quand même rajouter à ce qui vient d'être dit, oui. euh, c'est que euh, réellement, nous évoluons vers lhyper narcissisme. Il suffit de voir ouais. euh, les, les deux mondes de chirurgie esthétique, où ouais. on travailler l'image de soi ouais. et la flambée des reconversions de certains généralistes, et j'en connais, ou même de certains spécialistes, vers la chirurgie esthétique. Tout récemment, j'ai appris qu'une collègue gynécologue euh, s'était orientée vers la chirurgie esthétique, parce qu'il y avait une demande considérable et qu'on gagnait plus d'argent. C'est quand même le signe ah de bah quelque bravo. chose, bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir, la bonsoir bravo à la médecine. Oui, la chirurgie esthétique, elle vent en poupe et tout le monde veut se faire refigurer, hum. transformer son image et euh, de ce point de vue-là, euh, c'est très très important parce qu'on est dans le fallacieux de l'imaginaire et pas du tout dans le travail du réel. Et c'est pour, pour ça que je bascule du côté de ce que j'appelle la psychose ordinaire. Freud, vers les années 1920, a détruit la, la névrose ordinaire. Et euh, de ce point de vue-là, il expliquait qu'il y avait énormément de refoulement, qu'il y avait le poids de la tradition. Et peu à peu, on a évolué, après les Trente Glorieuses, vers la perversion ordinaire et euh, Jean-Pierre Lebrun, il a très très bien écrit dans un de ses bouquins. Euh, à sa suite, euh, j'ai essayé de développer euh, ce qu'il avait dit, puisque à peu près on était contemporains euh, dans notre travail, d'ailleurs on s'est contacté, et maintenant on est vraiment dans la psychose ordinaire parce que euh, il y a l'absence de doute à l'heure actuelle, qui est très très grave, les gens racontent n'importe quoi, nous sommes dans les fake news, il y a la promotion du mensonge, et on passe pour un idiot euh, si on ne ment pas. Il y a mmh. l'indifférence qui se généralise avec la déculturation, il y a l'absence de dette, parce que malgré tout, nous ne venons pas de nulle part, euh, et nous avons vis-à-vis -vis du grand autre, comme disent les Acadiens, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, notre mère, les instituteurs qui nous ont formés, ouais. euh, les, les classiques euh, comme Montesquieu, Voltaire, euh, qui ont fabriqué euh, une culture euh, euh, gréco-latine mm -hmm. euh, qui, qui inscrivait l'individu dans une tradition. Et l'Égypte est malade à l'heure actuelle. Il faut le dire, euh, il n'y a plus de véritable euh, reconnaissante à la différence des sexes, nous n'avons plus de véritable reconnaissant de la différence des générations. Donc, Alors, le c... est malade. Alors, Et oui, c'est
0: intéressant, j'ai si envie de poser. Attendez, parce qu'on va.
3: on va. On
0: vous inquiétez pas, 30, on a 52 minutes.
3: On minutes. <rire> oui. L'évacuation, on en arrive à l'évacuation du tragique. C'est ça que j'appelle la psychose ordinaire. Et on pourra y revenir. Oui, parce que
0: alors là, là, moi je commence à être un peu perdue, si vous le permettez. Si vite une bonne, c'est intéressant. Euh, euh, du coup, j'en ai oublié ce que je voulais vous demander, parce que j'ai été perturbée par l'évacuation, le dernier terme évoqué par Dominique Barbier. Mais quand même, pour, sur ce qui a été dit... Euh, sur cette, bon, on peut dire peut-être une, une névrose ordinaire comme l'aurait dit l'autre est-ce euh, que, est que finalement euh, c'est vrai que le fallacieux le, est-ce que le cerveau est, aussi, est assez bête pour se faire comme ça avoir, euh, pour se faire avoir par tout ce qu'il qu donne à voir finalement donc les, à travers les réseaux sociaux les, etc., l'image les, euh, euh, absolument c'est fou, ces chirurgies esthétiques qui cartonnent euh, on peut imaginer que à un moment donné on va se réveiller mais on a l'impression qu'on se réveille pas. J'ai l'impression que c'est ça qui se je
1: passe. Crois pas, qu qu je ne crois pas que quiconque soit dupe de tout ce TOC. D'accord. Tout, tout, enfin, tout le monde Alors sait qu'on qu ment. Tout je... le monde le sait, ça Tout le monde sait qu'on ment.
0: Moi, je me demande ah. si je... Attendez, attendez chacun, son
1: chacun son tour. Parce que vraiment, on se fait... C'est pas que la, le visage qu'on se fait transformer en ce moment, c'est mis en trompette, pommettes, euh, grosse fesses, taille fine. Je vous parle... tiens au courant, Sylvie. Ah ben oui, j'ai des petites filles qui me tiennent au courant de tout ce qu'on fait ouais. en chirurgie esthétique. Ouais. Euh, sans parler de ce qu'on a entre les jambes qu'on fait refaire pour avoir l'air d'avoir encore 12 ans quand on est une petite fille et on va dire 40 quand on est un homme en pleine santé. Euh, on raconte n'importe quoi sur tous les sites où on se présente pour se rencontrer ou même pour pas pour se rencontrer, pour se faire des faux amis. On raconte n'importe quoi sur soi. Hein je suis une grande rousse aux yeux verts, vous voyez pas hein Et on sait pourtant que bout bout je fais 35 moment. kilos. Ouais. pas assez. Euh... Dites donc. Oui, mais bon, bon. Ouais. Enfin, on... le, ce ce mensonge-là, ce, ce, ce faux self qu'on envoie à tout le monde, on, on le sait et tout le monde le sait, et c'est un jeu. C'est un jeu qui n'a pas est -ce ce Qui, qui est-ce qui va me. Qui est-ce qui va repérer que j'ai menti Et sur quoi hmm. Ça devient presque un défi. Bon. Alors, bon, évidemment, Monsieur Barbier a évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions. Oui. Euh, je ne sais pas sur laquelle vous voulez que... que
0: Mais euh, commençons par celle de là, parce que le, le côté fallacieux, bah, c'est vrai que vous l'avez bien, bien exprimé en ce début d'émission. Euh, euh, les parents qui nous écoutent ce matin sont, 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 sont peut-être un peu inquiets, effectivement, euh, de voir leurs enfants de plus en plus jeunes se soucier, par exemple, et là je me tourne peut-être vers vous deux, qui euh, êtes à mes côtés, euh, Mathieu Julien et Sylvie Tannenbonne. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent que la tentation est énorme et c'est presque devenu une norme en soi d'être une avoir une apparence oui, dès le plus bon, jeune faut âge déjà maintenant. arrêter
1: d'acheter des marques quand on est parent. alors allons-y faut, faut faut arrêter de d'avoir le costume type euh, le, le, le dress code en fonction de l'âge du statut enfin du statut socio professionnel des parents en voilà, on est Il faut rester un... droit dans ses bottes, quoi. Il faut rester dans ses bottes et ne pas et ne pas céder. Ouais. Euh, expliquer aux enfants que c'est pas parce qu'on portera des, des, des tennis Nike ou je sais pas quoi parce que je connais pas du tout toutes les marques euh, qu'on est mieux. Ouais. Simplement, on a peur de pas être accepté si on n'a pas ça. C'est ça le problème. Pour et les voilà. Gens, pour les surtout pour les ados, pas les petits, mais pour les ados. Mmh.
0: Et là, comment on fait bah, tu ben, on est à des parents <rire> intelligents. <rire> et bah ben, voilà. Bon, on revient
1: toujours <rire> à ça, hein. <rire> Oui.
0: Il y a euh... du boulot, hein ouais, Absolument Ma fille a intérêt à être parfaite au bout du compte, hein, parce que, dites donc, avec toutes les, tous les conseils que vous pouvez nous donner
2: les uns les autres, Mathieu. Pour bien comprendre la réponse que je vais vous formuler, Marion, je voulais confirmer euh, que j'étais d'accord avec ce que disait Sylvie oui. et Dominique sur cette composante du faux qu'il y a forcément dans la question de l'hyper-narcissisme. Euh, je pense que c'est un paravent que l'être construit autour de lui, et qu'il balance à l'autre, et aussi dans ses propres yeux, mais qu'il ne le leur jamais vraiment. Et donc, de là, inévitablement, il va se récupérer une dose de culpabilité, une dose d'angoisse, et une tristesse, avec un, un perte gros, de sang, déjà en première bien. ligne. Il n'ira pas bien. Donc, que faire euh, Consulter, par exemple, un psychologue clinicien, un psychothérapeute c'est déjà le point de départ.
0: Alors, c'est quoi les symptômes C'est quand il s'enferme derrière ses écrans, euh, à, euh, alors pas pour faire forcément des jeux vidéo,
2: mais euh, pour, euh, je ne sais pas. Euh... L'évitement de soi, par exemple, dans les mais... jeux vidéo. Mm -hmm. euh, ah, L'usage même... addictif des réseaux sociaux, par exemple, aussi. C'est euh, pas très ou bon. Ou d'autres addictions
1: aussi. Ou d'autres
2: addictions, hein. oui. Les conflits avec ses pères, la, la question de phobie sociale, par exemple. Euh, parce que
0: Il y en a de plus en plus des phobies sociales.
2: Eh oui. Oui. Si vous êtes pris dans une hyper un hyper narcissisme intense, vous marchez toujours un peu sur des œufs pour éviter si on... oui, d'être confronté à l'image si que vous repérer. cachez à vous-même et, si et pour repérer, que l'autre ne vous reconnaisse oui, pas.
1: Ça. Si, si ah, vous vous rendez terrible. compte que je vous ai raconté que oui. des bobards, moi je me sens très 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 mal. Hein
0: oui, Comment alors, je vais expliquer ça Effectivement, ou alors vous, vous, vous écrirez ou on se verra plus en tout cas, je pense
1: que je ne vous réinviterai plus, Sylvie. Si <rire> ben, ce serait dommage. <rire> ce serait bien dommage pour les auditeurs. Parce que c'est très narcissisant de venir à votre émission. Mais
0: oui, ben, je suis dans la narcissisme, question, là. du coup, euh, je me suis dit ce matin... mais là, oh, Et ben, Oui, donc, ça aussi, hein. ça
1: fait partie du narcissisme des, des artistes, des auteurs, des, enfin, quelle que soit sa profession d'ailleurs. Je peux être la, le meilleur boulanger de Paris avoir la meilleure baguette, c'est très narcissisant. Ouais. On a besoin aussi d'une forme de reconnaissance. Mais pour ça, on n'a pas besoin de raconter des bobards. En fait, c'est ça. A qui on a de la valeur en soi. On a de la valeur en soi. On n'a pas besoin d'en rajouter. Eh bien, on n'a pas besoin de se conformer à des normes, à des critères de compte en banque, de marque de voiture. Moi, j'en ai pas. Euh, de, de lieux de, de vie de, je, moi je me souviens j'étais d'un gamin de 25 ans qui, qui, qui gagnait très très bien sa vie et qui m'a dit je, je peux enfin inviter des amis à la maison parce que j'ai enfin un canapé oh je sais plus quelle marque hein. ben, je lui ai dit bah, qu'est-ce que c'est triste
0: ben, moi il dormait par terre les invités sur un matelas mais qu'est-ce que <rire> c'était qu que
1: triste ouais. et ça il y a 15 ans
0: Ouais, c'est pas si récent. Hein. Ouais, c'est ça, c'est
1: ça la surescalade en... là. Sur
0: et là, maintenant, on est là pour échanger le, le plus en vérité possible ce matin avec mes trois invités oui. sur cette question. Justement, comment faire avec cette hyper -narcissique en, cet hyper-narcissisme ambiant euh, dont nous sommes aussi bien adultes qu'enfants, malheureusement un peu victimes quand même. Mmh. En tout cas, victimes, J'aime pas ce mot, mais nous sommes tous un peu touchés forcément et tentés par ce, mmh. cette forme narcissisme négative. Comment en sortir On se retrouve juste après cette page en couleur avec Sylvie Tenenbaum, Mathieu Julien et Dominique Barbier. A tout de suite.
5: La magie de Noël s'invite aux apprentis d'Auteuil du 3 au 11 décembre. Venus de toute la France, exposants, artisans et créateurs investissent le 40 rue Jean de la Fontaine à Paris pour animer un marché de Noël unique et familial au cœur du 16e. Exposition de 38 crèches réalisées par les jeunes d'apprentis d'Auteuil. Contes de Noël, concerts, spectacles et cinéma, plein d'idées cadeaux, stands gourmands, les féeries d'Auteuil vous attendent. Programme sur apprenti auteuilorg J'aime beaucoup Ombre et Lumière, cette revue a des vertus consolantes. Voilà ce que dit la maman de Philippine, jeune femme atteinte d'un polyhandicap. Lire Ombre et Lumière, c'est partager nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l'espérance. Découvrez la revue en vous abonnant pour 29 euros seulement. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30. Radio Don, les auditeurs ont la parole. C'est très important que cette radio continue à émettre pour diffuser la parole de Dieu et surtout la, la vie de l'Église. Et puis la nature a horreur du vide. Alors je pense que le bon Dieu aussi, donc il faut occuper le terrain et c'est pour ça qu'il faut donner pour euh, contribuer à que chaque pierre construise notre Église tout au long de la vie et de notre histoire.
0: Et sommes-nous tous en train de devenir hyper-narcissiques Quelles conséquences Surtout les parents qui nous écoutent. Je sais que vous nous envoyez énormément de courriers régulièrement. Enfin, je reçois énormément de votre part, chers parents un peu désemparés. On vit à une époque, une espèce de révolution, en tout cas de mutation. Il se passe beaucoup de changements. On est tous un peu perdus, nous les vieux dinosaures. Et puis euh, tous les genoux qui déboulent, les générations Z et compagnie. On est complètement déjà perdus avec eux. Alors leurs enfants, n'en parlons même pas. Sylvie Tenenbaum est avec nous, psychothérapeute, depuis très très longtemps qui a écrit plusieurs ouvrages sur la dépendance Dinosaur. affective. <rire> Je me mets dans les dinosaures, vous inquiétez oh. pas. Tant de victimes, tant de bourreaux, se libérer de l'emprise émotionnelle. Et euh, elle vient de paraître « Toutes ne sont pas des anges chez le Duc », mais là nous parlons de narcissisme aujourd'hui tous ensemble. Mathieu Julien, psychologue clinicien, euh, maître de conférence à l'université Paris-Cité, et puis Dominique Barbier, euh, psychanalyste euh, en Avignon, qui vient de publier de son côté, après plusieurs ouvrages, « Hyper-narcissisme hein, » ou « Psychose ordinaire ». C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui Dit Jacob, euh, puisque nous essayons déjà, nous avons tenté de définir déjà ce que c'était que le narcissisme, voire l'hyper-narcissisme. Aujourd'hui, euh, on sent que c'est une, une sorte de roue dans laquelle nous sommes tous un peu pris, et de temps en temps, il faut sortir de la roue pour voir un peu euh, qu'il en est vraiment, se poser des questions, faire une retraite spirituelle, par exemple. Ça peut aider. On ouais, y a un consacré une émission il y a quelques temps. Euh, Dominique Barbier, vous êtes toujours avec nous. Oui, toujours. Avec, pl
3: avec plaisir.
0: Avec plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que nous, nous sommes euh, ce matin euh, ensemble pour un peu rassurer aussi euh, les, les, les parents qui nous écoutent et puis euh, même... Euh les, les personnes qui se disent toujours qu'autour d'eux, il n'y a que des, des, des hyper-narcissiques, notamment au travail, notamment dans les transports, etc. C'est etc. Euh, toujours l'autre qui est un peu plus narcissique que nous. Euh, et ça, ce n'est pas forcément une... Enfin, euh, Quand on dit ça, il faut commencer par se regarder balayer devant sa porte mmh. ou pas, Dominique Barbie On est tous... Est-ce qu'on peut répondre à la question là Est-ce qu'on est tous en fait hyper-narcissiques ou pas aujourd'hui, en 2022
3: Oui. Oui. Avec un curseur bien sûr, parce ouais. qu'il y a du plus et du moins. Je ah. vais vous faire une confidence. Oui. Je me demande si je ne deviens pas de plus en plus bête grâce aux écrans. Vous savez que les algorithmes créent des tunnels de pensée. Mmh. Et euh, il y a de moins en moins de personnes euh, qui réfléchissent par elles-mêmes. Ouais, et ça. nous en arrivons à la notion d'inversion mmh. euh, du réel. La vérité n'est plus devenue la valeur suprême, le mensonge est banalisé, mmh. il existe une véritable flatterie existentielle. Mmh. C'est un petit peu la technique des avocats qui renverse une situation mmh. en faveur de ce qu'ils veulent démontrer. Ouais. Et c'est une déformation très grave du réel. Et le problème c'est qu'ils euh, ne savent pas véritablement que ce qu'ils disent est faux ou s'ils croient à ce qu'ils disent. Donc on est déjà dans la psychose ordinaire. N'oublions pas que narcisse est replié sur lui-même. Il n'entend rien. Oui. Pas, même pas même écho, pas même écho, écho. Qui, oui. rend, qui renvoie ses qui renvoie paroles. Et à l'heure actuelle, du fait des écrans, le corps, le contact immédiat, ils ne sont euh, plus là. Donc on n'est plus dans le réel, on est dans le tape-à-l'œil, l'imaginaire, hum. l'image. Oui. Et de ce point de vue-là, la notion du tragique est complètement évacué. Fondamentalement, la vie humaine est tragique. Ouais. Vous avez des coachs, des coachs du bonheur et du bien-être qui sont là pour nous faire oublier la destinée humaine. Ça, c'est grave. Ils
4: ouais. nous
3: incitent même à croire dans leur bonheur et nous instillent l'idée que la vie est légère et qu'elle pourrait bien être <rire> éternelle, puisque nous lions la mort dans. Non, mais pas dans le même sens. Exprès, ouais. je le dis. Puisque nous nions la mort oui. dans l'immédiateté du bonheur. C'est pas du tout la même chose. Donc, je suis pas, euh, moi, je suis pas contre le fait qu'on achète des Nike. Ça me pose aucun problème. Oui. Et est, mais ça n'a rien à voir avec l'hyper-narcissisme. C'est pas du tout de ça que je parle dans l'hyper-narcissisme et psychose ordinaire. Nous glissons euh, vers la déshumanisation de Dieu, ce qui était auparavant la civilisation qui mettait l'homme au centre de tout. C'est pas rien l'héritage euh, gréco-romain et euh, à l'heure actuelle, vous avez une absence de doute. Je vais vous donner une toute petite anecdote. J'ai téléphoné à quatre reprises parce que je ne comprenais pas à une euh, banque pour ouvrir un nouveau compte. Oui. À chaque fois, avec assertion, on m'a dit des choses complètement différentes et quand je me suis présenté avec les papiers, le réceptionnisme dit Mais monsieur, il manque ceci, ceci et cela. Donc vous avez une absence de doute. Alors que dans le passé, du fait de la culture, il y avait, et du fait de l'audit qui fonctionnait bien, euh, et de la non-évacuation du tragique, euh, il y avait euh, cette capacité à douter.
0: Ne plus penser par soi-même, je, je commence par là, parce que vous, vous évoquez toujours beaucoup de choses, euh, cher Dominique Barbier. Mmh. Euh, <coughs> Mathieu Julien. Euh, c'est
3: le but de l'émission. Euh, on a on 52 minutes, ne hein,
0: vous inquiétez pas, c'est vrai encore. que c'est toujours euh, sympa de se dire qu'il reste oui, encore, encore du temps. <rire> ne plus penser par soi-même, mmh. c'est vrai que ça, on l'entend de plus en plus. La directrice de l'ENA, euh, à l'époque où ça existait encore, s'en en plaignait déjà en disant, une ancienne, hein, euh, en disant que... Hum, que, que c'était terrible, parce que les étudiants, quand même à l'ENA, on pouvait s'attendre à autre chose oui. que cela, ne réfléchissiez, n'est incapable de penser par eux-mêmes. Donc c'est dire de tout l'ensemble de la société, Mathieu Julien. Vous, vous voyez griffonner des trucs sur votre cahier
2: <rire> oui, je prenais des notes, parce que c'est très intéressant ce que dit euh, euh, Dominique euh, ah ouais. sur ces questions de l'absence de, lui, de doute. Ouais. De, à partir du moment où je le dis, c'est vrai, et puis c'est pris comme ça, et, et le, le savoir est entre les mains de ceux qui n'y connaissent rien, ouais. etc. Euh, la conséquence de ça, c'est l'angoisse pour moi. Et c'est pour ça, par exemple, que depuis quelques années, j'essaye d'alerter sur la dépression induite liée à l'usage des réseaux sociaux, même, et surtout, c'est la plus, la plus dangereuse lorsqu'on l'utilise de manière mesurée et comme ça au, ouais. au, au, au passage, une, une dépression induite pour au moins deux raisons. La première c'est qu'à partir du moment où vous scrollez votre suite d'actualité, vous êtes forcément continuellement face à l'hyper-narcissisme de l'autre et donc vous avez des images des autres qui vous, qui vous donnent l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie et, et vous, vous vivez continuellement comme hyper-manquant. Et la deuxième... Ça m'a encore arrivé la... hier soir en vérité, hein. et oui, <rire> je vous
0: le dis, très sincèrement, <rire> ça m'arrive encore. Quand je suis fatiguée, Sylvie, ne regardez pas comme ça.
1: Je <rire> n'ai rien fait, je n'ai rien dit je secours.
0: Non mais se comparer, c'est terrible, c'est un truc terrible de se comparer. Ah, c'est hmm. terrible,
1: oui. on est toujours perdant. Je ne suis pas assez ou je suis trop
0: un jour, je deviendrai sage. Je vous promets que je vais essayer. Mathieu, poursuivez. Oui. Et, oui, et, la,
2: et la deuxième raison, c'est la violence qui découle de, de tout ce qu'a détaillé euh, euh, Dominique Très, justement. Mmh. Une violence, notamment, si je reprends cet exemple du fil d'actualité, c'est-à-dire quand vous déf défilez votre ouais. fil d'actualité, vous avez la violence manifeste avec bashing, euh, des partages de mots ou d'images très sensibles, avant qu'elles soient, euh, comment on dit... Euh, euh, vérifier, censurer. censurer. censurer oui. Et puis vous avez aussi celle qui est la violence qui est plus latente où vous avez. Euh, euh, vous, vous, vous défilez, vous avez une recette de cacao chocolat, puis vous avez des images de guerre en Ukraine, puis ensuite vous avez votre ami. Ça fait quoi
0: qui... ça dans le cerveau et Je euh, pense que ça
2: provoque une usure et une dépression comme ça avec ces, ces montées et <rire> ces, et ces descentes de, 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 de. à la fois de violence mais aussi de choses qui, qui consolent et en
0: fait j'ai l'impression dans tout ce que vous dites que c'est très en surface en fait ça, ça tourne en surface Sylvie tout ça tous ces trucs d'émotion c'est ça shoot,
1: en surface mais en même temps ça atteint des choses profondes quand même mmh. très profondes parce que si je, je, je suis comme vous vous, vous disiez tout ceci, ouais. si je me compare tout le temps je suis forcément malheureuse parce que même si je pense que je suis trop c'est-à-dire que je suis au-dessus d'eux dans certains domaines. Ouais. C'est difficile de rester au-dessus. On ne peut que se casser la figure quand on est sur un <rire> sud <sous -destal. rire> Oui, en effet. Alors si, et puis alors, si je suis en dessous et que je regarde comme ça, je, euh, je suis une pauvre petite chose. Mmh. Et je, me, je prends une position euh, complètement passive. On n'est jamais et à flot en fait, finalement. Mais, toujours, mais de toute euh... façon, la vie, c'est le mouvement. Ouais. C'est comme un funambuliste il, il se casse la figure. S'il arrête de, de, de bouger... C'est vrai, vous vous, vous parliez d'angoisse, mais bien sûr, mais il y a toujours la peur de ne pas, pas être à la hauteur. On nous donne des kits à penser hyper simplifiés, des réducteurs de tête. Et déjà, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. On se sent crétin, parce que vous tombez, euh, vous téléphonez, vous tombez sur des machines qui vous disent, donnez votre numéro, machin, et faites ci, et faites ça. Quand on a mon âge, on commence à bien comprendre. Ce genre de truc, on n'est pas... Enfin, je ne suis pas très technique. Hein Donc tout devient compliqué, il n'y a plus de communication ou avec des mots, vous avez employé le mot scroller il y a trois mois que je sais ce que ça veut dire. <rire> bon, enfin, On heureusement, rien, je, heureusement bon. je me tiens au courant. Et mais scroller aussi. Et... Oui, enfin moi je ne sais pas, il y a des mots français qui disent bien les trucs. Faire hein... défiler son flux d'informations. C'est beau euh... défiler un flux d'informations. Oh. Mais oh. tout ça, c'est beaucoup de malheur tout ça. Parce qu'évidemment, si, si je... Si, 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 je, si je vois une pauvre vieille dame qui avait ouais. déjà, qui avait déjà euh, subi, euh, une très vieille dame en Ukraine, une juive qui avait déjà été euh, dans un ghetto, après dans un camp, qui a été sauvée et qui maintenant en Ukraine se retrouve au fond d'une cave dans le noir, et puis qu'à côté de ça je vois une super recette de tarte au chocolat sans sucre, Bien sûr, parce qu'il faut Et pas... sans gluten, enfin. Et sans gluten, et sans tout ce qui peut rendre les choses qui sont bonnes. Euh, moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Donc, vrai mon, que mon narcissisme, il a du mal. Je rame hein, pour en avoir un petit.
0: Un ah bon, du coup, narcissisme. Mais c'est ça le problème. Hein. Le mauvais prend toute la place. Ben, ça, ben sûr, oui, qu parce
1: que c'est ce que je disais, c'est le boulevard du toc, tout ça. Oui. Boulevard du toc. Boulevard
0: du toc. bonjour. Mathieu Julien, vous souhaitez absolument rajouter quelque oui, chose Oui, parce
2: que je suis d'accord avec ce qui est en train d'ironiser... Euh... Euh, Sylvie. Sylvie, Sylvie, merci parce qu'il ne faut pas perdre de vue que aussi la, la, le responsable de tout ça, c'est l'injonction paradoxale qui est dans le discours social Donc, soyez heureux. c'est un discours impossible ouais. ah, bah, si, surtout si on l'entend comme une attente Téril ou comme une obligation pour faire partie du groupe, mmh. c'est-à-dire pour être accepté et aimé le discours social, c'est quoi Manger bio, surtout pas de viande, sois écolo, va au sport, <rire> va au yoga, trouve un travail qui a du sens, défends tes idées, sors avec des amis dans les endroits et frais, tout en quête de sens, hein, une etc., etc. Tout, etc. En quête de sens. tout ça, j'ai rien contre, y compris ne pas manger de sucre, de, et de bouteille, etc. Pourquoi pas Le problème, c'est que pas un match, je, euh, cocher toutes les cases, c'est impossible. Oui. Et donc, forcément, et puis, pas très heureux, forcément, on est imparfait. Oui. Ouais. Ça donne des faux soucis. Et donc, dans un contexte où il y a des crises, mmh. où il y a euh, un contexte anxiogène, où en plus les groupes s'agrandissent, c'est-à-dire nombre de followers, mondialisation, inclusion, plus, 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 on va chercher toujours plus à se mettre en avant, idéaliser l'image qu'on a de soi, faire croire qu'on coche un maximum de cases, grosso modo, euh, plus fort euh, pour que nous, se, se rassurer sur son, inclu là. sur son inclusion mmh. ouais. dans le groupe. Euh,
1: euh... Puis dès qu'on écrit un truc, faut liker, faut il faut que c'est le nombre de, de pouces... Euh... Enfin, on, on cherche de la reconnaissance partout. Mais qu'est-ce qu'on fait alors on, on sort de tout ça <rire> Pour <Pauvre> m'embêter. <Maria. rire> je, je suis bien on
0: embêtée. Vous se battre. <rire> ou pas, ou, on part <rire> où On s'en va Où, où voulez-vous aller, vous... ben aller En, en, la en la Laponie. En Laponie. Eh ben, allez en Laponie. Ben moi aussi. Ah ben écoutez. Allons-y ensemble. <rire> Avec un bouquin, <rire> le non. livre de la plage des
1: airs. Et un scrabble. Et un scrabble, si ah ben Ça plaît. Pla ah, attention, si je ne suis pas mauvaise.
0: Hein. Je pense que vous êtes meilleur que moi.
2: Mais non, pas du tout. <rire> on, je me compare. On hein, entend un peu entre les lignes des idées de sport de sortie. Tout à l'heure, vous avez parlé de retraite spirituelle. Il y a plein ouais. de gens qui font ça. Moi, j'ai de découvert en plus. De plus des dispositifs... En plus. Enfin, oui. voilà, où, où les, les des lieux accueillent pour des retraites de manière très facile, ça fait beaucoup de bien aux gens parce qu'ils peuvent se retrouver, oui, avoir à, à nouveau accès à On n'est même pas obligé d'être pour intérieure. aller dans, dans un monastère. On sa Exactement. Voix.
0: Mais oui, c'est vrai. Et sa respiration, Sylvie, c'est étonnant. Hein. Dans aussi. une église, ça fait un drôle d'effet, je vous assure, c'est magnifique. Mmh. <rire> je fais la promo, des est sur Radio notre je me permets. Mais vous avez raison. <rire> vous ne regardez pas avec des gros yeux. Mais Dominique! <rire> Dominique Barbier, juste avant que nous écoutions ensemble Fanny Dumay pour les idées vagabondes qu'elle ah, nous proposera je revenais, je, comme je me, n'arrive même pas à lire mon écriture de cochon euh, je retrouvais euh, le, le refoulement, l'imaginaire que vous avez évoqué mais surtout l'histoire du tragique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble intéressant d'évoquer ce matin ensemble euh, vous avez l'air de dire qu'effectivement plus nous sommes euh, narcissiques au sens d'aujourd'hui de, de, si je puis dire, nous sommes égotistes en gros, euh, mmh. plus euh, euh, nous évacuons euh, le, à la fois le côté les joies mais aussi les, les, les tragédies du quotidien on a l'impression qu'on veut vivre euh, bah, je sais pas où d'ailleurs, dans une espèce d'inframonde hors réalité, hors réalité euh, et comment -ce on, si on continue à être comme ça juste avant que nous donnions quelques pistes ça va finir comment C'est-à-dire qu'on va, ça va se terminer en pugilat général. Parce
3: que je pense que les auditeurs
0: se posent quand même la question comment ça va se terminer va... si jamais on continue va...
3: là-dedans Ça va finir très mal, on le voit bien. Mmh. Et l'hyper narcissisme qui épuise la planète et qui nous envoie droit dans le mur dans la surconsommation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, euh, en dehors des explications savantes, le narcissisme c'est une force centripète qui est dirigée vis-à-vis -vis de soi, et qui s'oppose à une autre force qui est l'altérité, qui est une force centrifuge. Et ouais. à l'heure actuelle, il y a une prévalence de l'objet. L'objet vient remplir un vide de façon à dénier la transcendance et la question des valeurs. Hum. Et parallèlement à ça, obligatoirement, vous avez un appauvrissement du langage, vous avez une société du spectacle, et vous avez un air ambiant qui joue le rôle de la fonction tierce. Qu'est-ce que c'est que la fonction tierce C'est quelqu'un qui va intervenir dans la fusion entre la mère et son nouveau-né et qui va dire « attention, ta mère n'est pas que à toi ». Et cette fonction tierce introduit la notion de la difficulté et la catégorie de l'impossible. Et cette catégorie de l'impossible... Elle n'existe plus, de même que la catégorie du citoyen. Nous faisons partie d'une même cité. Si nous ne voulons pas être frères, au moins soyons citoyens. Donc, de ce point de vue-là, l'évacuation du tragique, que nous sommes mortels et qu'il faut s'interroger sur le mmh. sens de la vie, ouais. euh, n'existe plus. Et sur la frustration, c'est ça que
0: vous êtes en train de nous dire, qu'on n'accepte plus aucune frustration, euh, l'impossible doit être possible, prêtes, etc.
3: C'est très très agressif ouais. quand on renvoie quelqu'un au réel, quand il nous répond « je ne dois rien à personne
4: mmh. effectivement ».
3: C'est-à-dire le, dé, le délit de l'altérité. Et dans l'altérité, on peut introduire la planète. Et effectivement, si l'hyper-narcissisme continue sa voie exponentielle, mmh. la, planète, la planète va être détruite. Je ne dois rien à. Je ne dois rien à personne.
0: Je ne dois rien à personne. Harley Davidson. L'argent, l'argent, participe du narcissisme. Merci infiniment, Dominique Barbier. Mais tout le monde me doit tout. Je vous, propose de nous retrouver effectivement. Tout le monde doit tout. Ça c'était hier le Radio Don. Sylvie Vitan, vous arrivez en retard. Le Radio Don de Radio National, le Téléthon de Radio Notre-Dame. Eh bien, nous retrouvons si vous le permettez, chers invités. Juste après Fanny Dumais et ses idées vagabondes, tout de suite. Radio Notre-Dame
6: Journée trop courte Pour tout accomplir Tant de choses à faire Je continue de dormir tu pourrais être propriétaire de romans ou d'un appartement. J'ai besoin d'air, pourtant je sombre dans ma parade.
0: Bonne, c'est vous dire. Ça Fanny Dumais, bien. idée vacabonde. Euh, alors, nous parlons d'hyper-narcissisme. Sommes-nous en train tous de devenir hyper narcissique C'est vrai que c'est une question que nous pourrions aborder sur plusieurs heures, tellement le, le domaine de domaines de nos vies quotidiennes et de la société sont touchés par cette question-là. Euh, nous en parlons avec Sylvie Tanon-Bonne, qui est psychothérapeute, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment sur la dépendance affective. Mathieu Julien, psychologue clinicien, qui, tra qui travaille sur la question de l'adolescence, qui reçoit d'ailleurs pas mal d'enfants de, et d'adolescents. Psychothérapeute projectiviste, maître de conférences à l'Université Paris-Cité. Et puis Dominique Barbier, qui est psychanalyste, ancien psychiatre, qui a publié son dernier livre sur l'hypernarcissisme, ou psychose ordinaire, chez Odile Jacob. Euh, Mathieu Julien, effectivement, euh, les, vous, vous qui recevez, pour le coup, des, des enfants et des adolescents, euh, d'aujourd'hui, pour le coup, est-ce que euh, quelles sont les choses qui reviennent beaucoup, au fond, euh, dans les, euh, bon, les symptômes On les a déjà évoqués, mais est-ce que vous sentez des, quand même des aspirations pour nous donner un peu de bonnes nouvelles dans l'histoire euh, Ils sont les pauvres, on les sent prisonniers, empêtrés, les pieds dans des espèces de vases euh, de, de la bouillasse, quoi, euh, qui, les, qui, les, qui leur colle, qui leur colle au, à la virtualité est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer oui, Est-ce je... qu'ils ont... Il, Il paraît qu'ils ont une, une, une spiritualité, une quête spirituelle très oui. forte de plus en plus tôt. Oui.
2: Bon, C'est ce très important pour moi, ce, ce moment de... Où on peut être un peu optimiste. C'est vrai que si on Pauvre pense Mathieu. les choses sur un plan groupal, sur un plan sociétal, sur un plan mondial, je comprends. C'est intéressant. Mais... Et puis qu'on ait tout un discours euh, pessimiste. C'est important de, de l'avoir en tête. Au plan individuel, j'y passe mes journées comme les, les, les deux collègues qui sont là. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on qu ne fasse que euh, voilà, d'être alarmiste et de dire ce, ce, ce qui ne va pas. Euh... Qu'est-ce qui va bien mais par exemple, euh, euh, ce qui va bien, c'est quand même aussi le travail avec les parents. Voilà, moi, par exemple, euh, je ne sais pas si c'était le cas il y a quelques années, mais je, je découvre dans ma vie clinique que les parents sont très, généralement très impliqués dans la prise en charge de, leur, de leurs enfants. Et c'est très important parce que généralement, il n'y a que par ce biais-là, en en passant par les parents, que l'on peut... Euh, que l'on peut travailler sur euh, passe, les manifestations de. Hein. Écoutez, j'y passe mes journées, oui, je, oui. Fais, je fais de mon mieux, parfois oui. ça prend un petit peu de temps, mais.
1: Oui, ça passe. De toute façon, les parents, quand ils
2: ont fait la démarche de consulter, oui. c'est quand même qu'ils sont.
1: Ils se posent des questions, c'est déjà tellement important de ne pas croire qu'on détient la, 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 la sacro-sainte vérité. Mm.
4: Et,
1: et, puis, et puis, les, les, les enfants, euh, d'accord, euh, ils sont très branchés euh, sur les, les aspects physiques mais en même temps ils ont une pensée j'allais dire beaucoup plus profonde que les enfants de ma génération au même âge ils se posent des tas de questions bon, évidemment il n'y avait pas les médias, il n'y avait oui. pas la télé il hein. y avait la radio la voix de son maître hmm. et, et puis les disques, ça beaucoup la musique c'est très bien mais ça n'apprend pas forcément à bien penser ça, ça touche oui. autre chose à l'intérieur de soi mais il y, y a des vrais questionnements chez les jeunes ados moi je vois, j'ai des petits enfants euh, qui sont graves, qui sont graves. Il y en a une qui a 14 ans qui me dit je veux pas faire d'enfant parce que cette planète mmh. elle est foutue. Ah, ah, Qu'elle écoute l'émission il y a trois jours, attention. Enfin, trop ça nerveux. veut dire qu'il y a quand même des tas de questions qui se passent. Ouais. Ils sont entourés entre eux. Il y a des transgenres déjà à, à cet âge-là chez les ados. Il y a, ils sont confrontés à des tas de problèmes identitaires. Euh, et puis en plus alors ce fichu narcissisme. Euh, faut être populaire parce que si on n'est pas si on n'est pas populaire, alors on est. Oh, on m'a dit le terme hier, j'ai oublié, c'est un truc nouveau, mais bon, Même on n'est pas, pas bien, pas, on n'est pas bien. Si on est, faut on être est populaire circuit. populaire ou rien, et, et, et vraiment, quand il y a un, ce dialogue qui se crée entre avec le tiers qui est tellement important, mmh. le psy, quels que soient les mots qui, qui viennent après, ouais. mais entre le parent, l'enfant ou les enfants, et puis, et puis ce, ce, ce psy, il y a, y a, y a, y a cette parole vraie, de vérité, avec des pleurs, avec des cris, avec plein de trucs. Mais au moins, ça se parle, ça se rencontre. Enfin, je ne sais pas bien à votre génération, mais à la mienne, je pense que nos parents nous connaissaient pas, et nous on connaissait pas nos parents. On se parlait pas. Mmh. On se parlait pas. Mmh. C'est tout juste qu'ils demandaient qu'est-ce que tu as l'intention de faire euh, plus tard. Oh, C'est vrai et arrivé, une, alors, une fille. Elle, du manque qui a été bien mariée. Non, je, je caricature pas. Hein, C'était quand même un peu ouais. ça l'idée générale on vient de loin parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement, extrêmement loin le donc si on, en plus on parle du narcissisme des femmes bon non on va pas en parler maintenant on en parlera un autre jour si vous permettez oui. Sylvie si tu... <rire> mais il a, il, je pense qu'il faut il faut il faut regarder aussi les aspects positifs de la réalité mmh. malgré malgré tout ce qu'il y a autour comme émission de métier
0: file effectivement Dominique Barbier peut-être euh, même question, c'est-à-dire aux parents désemparés qui nous écoutent euh, qui sont eux-mêmes en plus sans vraiment savoir parfois et j'en fais sans doute partie, très simplement modestement euh, narcissique, alors peut-être pas hyper narcissique j'en sais rien mais euh, comment ce qu'on fait avec ces enfants euh, dans ces cas-là, dans cette même société dans ce même groupe euh, évoqué tout à l'heure par Mathieu Jules Julien, Dominique Barbier, comment fait-on Est-ce qu'il faut se poser Qu'est-ce qu'il faut poser Que faut-il se poser comme bonne question Et comment euh, aiguiller un petit peu ses enfants pour ne pas qu'ils se fassent prendre dans cette espèce des énormes vagues euh, qui, 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 qui ressemblent parfois à un tsunami hein, de... mmh. Qu'est-ce qu'on fait
3: Vous avez raison de le dire parce que il y a les effets gouttes d'eau. C'est vrai que quand on est lanceur d'alerte, on joue un peu à la cassandre, mais ouais. c'est une tendance très lourde. À l'heure actuelle, nous évoluons vers quelque chose de pire que le Moyen Âge. Et euh, nous sommes face à une mutation sociologique, ouais. avec une amnésie, une mémoire de poisson rouge, plus rien ne fait événement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des civilisations qui ont été dans la grandeur et la décadence. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'ouvrir les yeux et d'être dans la lucidité. Donc, c'est là où les parents peuvent ouvrir les yeux de leurs enfants et leur dire que les écrans font écran à la vie réelle. Mmh. Donc, ça revient déjà à une première dénonciation. Euh, Rappelez-vous le petit livre de Stéphane Essel, Indignez-vous. Et déjà... Le fait de s'indigner, le fait de dénoncer une dérive lourde euh, qui va vers la décadence, je voudrais pas apparaître comme réactionnaire, mais euh, le narcissisme est roi à l'heure actuelle et il est roi par rapport à l'argent. Donc déjà, limiter l'accès aux écrans, ça évite d'être sensible à euh, cette mémoire de poisson rouge que disait tout à l'heure Sylvie euh, euh, et collègue, euh... Et Mathieu Mathieu, oui, oui, Mathieu le disait très clairement euh, avec euh, la notion d'air ambiant qui a une fonction tierce. Mmh. La fonction tierce, c'est pas le troisième parent qu'est la télé ou que sont les écrans, c'est euh, les parents. Et euh, de ce point de vue-là, ils doivent s'initier au réel en disant mmh. la vie n'est pas facile, ouais. on peut garder espoir. Il nous reste combien de temps là pour savoir si je Ah bah écoutez nous attendons la, la, la fin de notre phrase.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, peut-être donner la parole justement à, à Mathieu et Sylvie, euh, se peut-être dire à ses enfants, faut-il le dire parce que ça c'est toujours une hésitation. Eh bien oui, la vie n'est pas très facile, mais y, on oui. va te donner oui. les armes pour elle faire est, face. Elle si pas Sylvie que, et Mathieu, elle n'est
1: pas que facile.
0: Elle n'est pas que facile. Elle est parfois plus ou moins. C'est ça qu'il faut dire.
1: En fait, tout dépend de quel aspect de, de la vie on parle. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a longtemps, il y avait des, il y a des, des, des gens, qui avaient programmé une émission qui s'appelait 10 minutes de bonnes nouvelles, mais ça passait à 23h ou 23h30, ça fait plouf, parce que personne ne regardait. C'est dingue, hein, ça. Cette obsession du glo qui du... est du C'est dommage. Je pense qu'il faut euh, que la nuance est importante, que rien n'est blanc ou noir, mmh. et, et qu'il qu faut être juste. Ouais. Il faut être juste et il faut avoir un petit peu des informations pour pouvoir juger de telle ou telle chose si elle est bonne ou mauvaise rien n'est bon ou mauvais on parle d'émotions négatives et positives il une émotion elle est ce qu'elle est. Elle est agréable ou désagréable avec toutes les nuances mais il y a enfin faut pas non plus euh, être que que d'un côté ou que de l'autre là la, la vie c'est la nuance la, la vraie couleur c'est la nuance c'est pas le blanc et ou ça c'est pas la
0: virtualité qui va nous l'apporter
1: ça c'est sûr hein. alors effectivement le, le rôle oui. de cet écran il est je vais pas dire catastrophique parce que je me contredirais. Enfin, il n'est pas très bon.
2: Mais parce qu'il nous donne tout ça, il nous donne l'impression qu'il n'y a pas de manque.
3: Mmh.
2: Il nous donne l'illusion que ça ne manque pas et qu'on peut tout mmh. avoir. Oui. Or, armer un enfant, un adolescent, c'est lui faire, dès son plus jeune âge, sentir et qu'il puisse intégrer l'idée que la vie est belle, oui. mais que ça va manquer et qu'il ne faut pas qu'il se lance dans une course à à combler, mais ça va manquer. Oui. Tu n'auras pas tout, tout le monde ne t'aimera pas. Il euh, y a des désir, choses mais qui le vont ah, C'est important ouais. que ce oui. manque-là, tu l'aies et que tu en prennes soin, mmh. parce que c'est de là
1: que vient le désir. désir. C'est très, très oui. beau. Bon. n'y a, 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 oui. a, a pas de désir, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir. C'est donne une tristesse absolue.
0: C'est tellement mmh. poétique ce que vous êtes en train de raconter finalement, Dominique Barbier. Vous trouvez pas terminer sur cette note?
3: Alors moi, ce que je dirais, oui. euh, c'est que euh, je ferais la, la propagande, mmh. vraiment la propagande de la lucidité. Oui. Euh, mmh. Nous assistons à une mutation oui. sociologique de l'espèce humaine. Nous sommes en plein dans la société du spectacle et aussi celle de l'objet supposé combler. Alors je voudrais terminer, si vous me le permettez, avec une très belle phrase de Christian Bobin, euh, qui nous a récemment quittés.
4: Euh,
3: ouais. « L'humanité euh, est foutue, mais la vie est intacte. » Magnifique, mmh.
0: enfin magnifique et tragique. Ça vous ressemble bien, Dominique Barbier, mmh. finalement, non
3: <rire> Tragique
0: que vous êtes, choses. mais avec beaucoup de poésie. Merci beaucoup de faire revivre un peu ces notions un peu euh, oubliées, plus ou moins consciemment, volontairement, n'est-ce pas, Sylvie tenon et votre lucidité. La, la euh, lucidité, c'est la,
1: luc... la lucidité, c'est un des critères. Disons euh, la définition d'être adulte. Il y a des cases, ouais. mais dedans, il y a en haut, même pas tout en haut, peut-être, mais en haut, euh, avec la responsabilité, hmm. la lucidité, ça en fait et, pas, et réfléchir aux conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Euh, à mon avis, c'est un petit peu le tiers. C'est peut-être un bon début, ça. Adulte. Effectivement, et ça, ça, ça s'apprend. Eh bien, voilà, l'école des parents, l'école. On revient, euh, on revient au, au, de bon, la responsabilité. Au parentage, au bon parentage.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, vous trois, Sylvie Tenonbonne euh, Toutes ne sont pas des chez le Duc, on en reparlera certainement. Mathieu Julien, psychologue clinicien, conférence à université Paris-Cité, vous exercez. Merci Dominique Barbier, merci infiniment. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com Et merci à Guillaume Nogaret pour avoir excellemment réalisé cette émission, ainsi qu'à Emmanuel Scordel pour l'avoir pour préparée.